0: Een hele goede middag. Welkom weer op een nieuwe op afzending. Uitzending. <laughs> We beginnen al goed. Interstance Performance Project. Er zijn een aantal um, nieuwe die ik voorbij heb zien komen al in de loop der tijd in het, uh, in het systeem. Voor jullie, er komt zometeen een document in de chat, die de anderen wellicht al, al voor zich hebben liggen of bij zich hebben liggen. En dat is uiteindelijk de context voor de komende tijd. Daar zie je negen kerncompetenties. die noodzakelijk zijn voor een performance coach. Wat het is om een performance coach te zijn. En elke uitzending. Daar was die, de goede uitzending. Elke uitzending pakken we daar één uit. En die diepen we volledig uit met jullie erbij. En daar laten we allerlei dingen over zien. We gaan van verschillende hoeken ernaar kijken. En. Het maakt niet uit als je nu de eerste keer erbij komt. Je kan gewoon instappen en vanuit daar beginnen... en één competentie eruit pakken waar we nu mee aan de slag gaan. Dus er zit geen logische volgorde in... dat je die eerste drie eerst gehad moet hebben... om deze nog waardevoller te laten zijn. Die dingen, die kerncompetenties staan los op zich. En je kunt ze natuurlijk altijd terugluisteren via Spotify. Daar staan ze ook in. Er zijn een hele hoop mensen die luisteren ook vanuit Spotify... Deze uitzendingen terug. Um, om een klein beetje context te geven voor de nieuwe onder ons. We zijn begonnen met brutale eerlijkheid. Dat is iets wat noodzakelijk is om effectief te zijn als een performance coach. Die keer daarna hebben we stilgestaan bij inner stance. Dus in verschillende domeinen, gebieden, een noodzakelijke identiteit of inner stance kunnen en willen aannemen om impact te maken. En voor degenen die vorige week live aanwezig waren, hebben wij de hele sessie stilgestaan bij het onderdeel commitment. Vandaag, in deze uitzending, staan we stil bij financieel welzijn. De kerncompetentie. En uiteindelijk, wat een performance coach doet en wie die is, is die heeft verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen financiële welzijn.
1: Goed gezegd, ja. Dat dacht
0: ik ook. En um, om daar mee van start te gaan. De enige echte die absoluut van alles kan laten zien over financieel welzijn. De killer als het gaat om performance coach. Jullie hebben hem al zien staan naast mij. Johan van der Put. Dus bij deze, Johan. Ik dacht heel, heel even, er
1: komt een gastspreker waar ik niks vanaf weet. Maar het is aan mij om dat uiteen te zetten. Um, laat ik beginnen bij het begin. En waarom is het belangrijk om inzicht te hebben in de kerncompetenties van een performance coach? Het is wel belangrijk, want als je hier de eerste keer bent, dan denk je... ...waarom is het voor mij van belang? In de huidige tijd, als je coach bent en in deze nieuwe wereld... ...weet één ding, niemand betaalt in de kern voor coaching. En niemand betaalt je voor een aantal uren met hem of haar te werken. Mensen betalen in deze nieuwe wereld voor één ding... En één ding alleen. En dat is resultaat. Dat is het enige wat telt. Als het aankomt op performance coaching. Nou, een van de zaken is... Als we heel eerlijk gaan zijn... En dat doen we heel graag. Dat is een van de kernvaardigheden... En kerncompetenties van een echte coach. 80 procent van de mensen die zich coach noemt... Of trainer. Of consultant. Die bevindt zich niet eens in het spel. Want die kunnen niet voldoende genereren om rond te komen van hun business. Dus die hebben geen verantwoordelijkheid genomen... voor hun financiële welzijn. Dus dat is belangrijk, 80%. Dan heb je nog een heel groot deel... wat misschien net aan rondkomt... dat is nog steeds iets anders... als een echte run. Een business zorgt ervoor dat je... als je 65 bent, daadwerkelijk met pensioen kunt. En de meeste van jullie die nu online zijn... Tegen de tijd dat je 65 bent, zou ik er niet van uitgaan dat er een heel um, sociaal stelsel is wat ervoor zorgt dat jij voldoende hebt om gewoon door te kunnen gaan. Uh, met, ik zou zeggen gewoon door te kunnen gaan met je leven, dat zal wel het geval zijn. Maar financieel zul je het zelf moeten redden. Dus een business zorgt voor je woning, het kunnen rijden van een auto, je vakanties en alles wat je daarnaast wil. En dat is toch voor een heel groot deel belangrijk voor de kwaliteit van je leven. Dus financieel welzijn is zeer belangrijk voor een coach. Namelijk, een coach draagt over wie die is aan de ander. Ik weet dat de meeste mensen die zichzelf coach noemen, die geven tips en adviezen... die hebben ze gelezen in een of ander magazine of in een boek... en dat klonk goed, of ze hebben YouTube-video's gekeken online... Maar één ding is zeker, de meeste coaches geven heel weinig geld uit om hun eigen competenties naar een nieuw level te tillen. En als ze het doen, dan is het vaak zo beperkt dat het geen impact maakt op wat zij kunnen betekenen voor anderen. Namelijk, je zult eerst zelf op een bepaald niveau kunnen, moeten staan voordat je mensen kunt helpen naar hetzelfde niveau. En, en dit is wel belangrijk om te beseffen. We leven in een wereld waarin je... Coaches heb die je ondersteunen bij je scheiding. Want er zijn namelijk ervaringsexperts, die zijn al drie keer gescheiden. Dus dat maakt dat ik in staat ben om, om mensen hierin te coachen. Of coaches die helpen je bij je financiële welzijn. Want die zijn namelijk failliet gegaan. Of hadden geen geld, komen in schuldbemiddeling. Zijn daar netjes uitgekomen en nu kan ik mensen helpen bij hun financieel welzijn. Je wil alleen maar luisteren, als het hierop aankomt, naar mensen... ...van wie je zou willen ruilen van positie. Dat is een belangrijke. Ik luister namelijk naar niemand... ...naar wie ik niets... ...of met wie ik niet zou willen ruilen. Want wat mensen overdragen... ...is of theorie... ...die ze zelf niet leven... ...of hun ervaring. En je merkt het verschil onmiddellijk. Dus dit is een belangrijke aflevering... ...enerzijds om te zorgen voor je eigen financiële welzijn... ...en je zult merken... ...als je zelf voor jezelf kunt zorgen dat het een heel stuk makkelijker wordt om voor anderen te zorgen. Je kunt namelijk niks geven als je niks hebt. En dan is het volgende belangrijk, als jij in het vliegtuig zit... en de cabinedruk valt weg, dan komen er van die zuurstofmaskers naar beneden. En dan zeggen ze altijd, eerst zelf opdoen en dan pas bij je kinderen. En waarom? Omdat als jij twee kinderen hebt en je kunt er één redden... en jij valt flauw en de andere kun je niet helpen, dan hebben ze allebei... Dan hebben ze een probleem, überhaupt allebei, als jij wegvalt. Dus eerst zelf, dan zorg dragen voor anderen. Nu, als het aankomt op coaches, de radicale eerlijkheid is... ...de meesten kunnen niet bijzonder goed voor zichzelf zorgen. En vandaag, samen met Tommy, gaan we ontdekken waar ligt dat aan. En dan moet ik terug gaan naar het begin. Dus ik ga werken met Dushan. En eigenlijk moet ik nog een stap terug, nu ik dit zo zeg. Dat is namelijk, ik was consultant... Ik hiel op ondernemers, bedrijven met nieuwe strategieën implementeren. Die boekten daar resultaat mee. En dan vervolgens vertrok ik. En dan zakte dat resultaat ineen. Dus na verloop van tijd liep ik rond met... Het ontbreekt ergens aan. Er mist iets waardoor zij dit niet zelf door kunnen zetten. En toen op een gegeven moment kreeg ik van een collega van mij in Amerika... het boek Straight Line Leadership in handen. En toen dacht ik, toen ik het aan het lezen was, de eerste dertig pagina's heeft echt mijn wereld voorgoed veranderd. En ik keek daarnaar, ik denk, dit moet ik doen. Dus ik neem contact op met de heer Dushan Dukic. En Dushan Dukic is de schrijver van het boek Straight Line Leadership. Dat is het fundament wat we hier gebruiken, in deze uitzendingen. En allereerst, en ik wil dat je als volgt luistert. Dus ik ga nu een verhaal vertellen over Dushan. En aan de ene kant zou je kunnen luisteren vanuit... Hmm, wat kan ik hiermee voor mezelf... Dat is belangrijk. Anderzijds waar je nou wil luisteren is... Dushan is een coach. Waarschijnlijk net als een hele hoop van jullie. En je wil kijken hoe hij handelt en hoe hij spreekt en hoe hij dit gedaan heeft. In mijn samenwerking met hem. Dus ik nam contact op. Allereerst, ik kreeg niet zomaar contact met hem. Ik kreeg in eerste instantie zijn assistente. En die bedankte me voor de e-mail en voor de lovende woorden die ik uitsprak over het boek. En die hield een afspraak af. Dus het was niet Dushan die zich stortte op mij als een of ander hongerig luipaard... ...wat al maanden niet gegeten heeft, of weken of dagen. Nee, überhaupt, het was moeilijk om hem te spreken te krijgen. Vervolgens, ik zal je lang verhaal besparen, kom ik in contact met hem en ik kom aan de telefoon. En ik had zijn website gelezen en ik had zo het idee, ik denk dat het 50.000 dollar kost om met hem te werken. Wat ik een absoluut vermogen vond op dat moment... En vervolgens zit ik in gesprek. En het was geen 50.000 dollar om met hem te werken. Maar 175.000 dollar. En ik kreeg de mogelijkheid om dat te doen. En toen vertelde ik een hele mooie leugen aan het einde. Ik zei, ik ga erover nadenken en ik kom er bij je op terug. En hij heeft ongetwijfeld daar nog iets over gezegd. Maar we hebben vervolgens opgehangen. En ik had totaal niet de intentie om contact op te nemen. Aangezien ik dat geld niet eens had. En ik dacht... Hm. Ik heb nog nooit gehoord van coaching van 175.000 dollar. Maar het gesprek bleef zo in mijn hoofd zitten dat ik denk ik na drie, vier maanden contact opnam en dacht ik moet dit gaan doen. Dus ik neem contact op. En in eerste instantie dacht ik, weet je, als ik nou gewoon een voorstel doe... 50.000 euro en meer kan ik, kan ik en wil ik niet betalen. Dat kon ik ook betalen op dat moment. Na een hoop hard werken. En toen zat ik eenmaal aan de lijn met hem... En ik durfde het niet eens ter sprake te brengen. Dat voelde echt alsof ik naar een Mercedes-dealer ga. Je kijkt naar de S-klasse van 200.000 euro. Maar je schopt de kit tegen de band aan. En dan zeg je, weet je, ik neem hem mee voor 50.000 euro. Ja, dan zie je eruit als een klein kind. En ze nemen je niet serieus. Dus nou, dat gebeurde daar. Aan het einde van het gesprek maak ik een commitment om dat te doen. En één ding... En dit kun je nooit faken. Je kunt commitment... Denk aan de meeting van vorige week... die fantastisch was. Je kunt commitment niet faken. Dus het beste wat ik ooit heb kunnen doen voor mezelf... was dat geld investeren... want ik luisterde anders. Niet zoals je... ik wou zeggen een of ander gratis seminar volgt. <lacht> zoals dit. Maar je luistert anders. Je zit op het puntje van je stoel. En je luistert ook niet vanuit briljante theorie. Hier moet ik over nadenken. Nee, ik luisterde om dingen direct te implementeren. En een van de eerste dingen die me opviel, en daar, daar gaan we vandaag uitdiepen, de relatie die Dushan heeft met geld, en zeker toen op dat moment, was compleet anders als mijn relatie met geld. En het gevolg, en het is, mensen denken altijd as backwards. Dus ze draaien dingen om. Ze denken, wacht, nee, als ik geld heb, ja, dan ga ik heel anders denken over geld en dan ga ik anders om met geld. Maar mijn ervaring is dat hoe je nu kijkt naar geld... bepaalt überhaupt je uitkomst waar je naartoe gaat. Dus ik zag Dushan en hoe hij keek naar geld en hoe hij omging met geld... en de ruimte die hij had omtrent geld en hoe ik daar tegenaan kijk en keek. Twee verschillende werelden. Dat is wat we vandaag gaan uitdiepen. En een aantal belangrijke aspecten ik oppers vast... En dan Tommy gooit, uh, ik denk, de eerste, het eerste onderwerp uh, naar voren. Een aantal dingen is: er zijn een paar spelregels. Allereerst, je bent coach. En ik weet dat de meeste coaches gefocust zijn op het helpen van mensen die compleet hulpeloos zijn. Niks gaande hebben in hun leven, maar die zijn op zoek naar een purpose of weet ik veel wat. En die gaan we helpen. En die hebben geen geld. Maar als ik succesvol ben, dan betaal ik je het geld en noem maar op. Tommy zou je zeggen: nummer één in het werken met mensen is je kunt geld verdienen aan mensen die geld hebben. Dat is een van de dingen wat we gaan doornemen. Dan het tweede. Wat mensen uitgeven aan een coachingstraject... bepaalt de waarde. Je zou kunnen zeggen, eenzelfde traject... waar iemand 10 euro voor zou betalen... ten opzichte van een ander die 100.000 euro betaalt... in veel gevallen is degene die 100.000 euro zou betalen beter af omdat hij het serieuzer neemt. Want hij vindt het zo waardevol dat hij bereid is om daar geld aan uit te geven. En ik denk dat we een tipje van de sluier moeten oplichten. Tipje. Hoe mensen uiteindelijk kunnen zorgen dat een traject ook echt waardevol is. En waardevol verschijnt voor mensen. Zodat ze ook geld willen uitgeven. Want één ding wil jullie niet weten. Um, typ, typ eens even wie is personal trainer in de chat. Sowieso Jack. Goede krachtige naam, Jack. Wat was je naam? Jack. Jochem. Oké, okay, een hele hoop. Um, ik kan je één ding zeggen. Een als hele... het aankomt op deals sluiten voor personal trainers. En, en één ding is wel belangrijk. Want je kunt ook compleet overboord gaan. Gewoon niet competent zijn en een hoop geld vragen. En dan krijg je een hoop problemen. Hetzelfde als iemand die een auto verkoopt. die niet goed werkt voor veel te veel geld. Daar komen mensen op terug. dat is dus geen duurzaam businessmodel. Maar ik kan één tipje van de sluier oplichten. Um, en misschien zit ik ernaast en dan laat het me zeker weten hier in de chat. Maar Tommy werkte in de tijd dat jij um, ja, studio-eigenaar was, personal trainer was. Met eigenaren van bedrijven. Die hebben over het algemeen ook wat meer geld tot hun beschikking. En ik denk niet dat ik ooit iemand gehoord heb die een grotere deal heeft gesloten dan Tommy. En dit is alleen maar bedoeld, niet om op te scheppen of om arrogant te zijn, maar om jullie speelgel speelgeld... Speelgeld? Dat is... Wel je bouwsteen. Maar om jullie speelveld te vergroten, om jullie scope en jullie relatie met geld wat, wat aan te passen, um, Tommy sloot een deal, ik denk dat dit 2016 was, van 100.000 euro met één persoon voor een traject van een jaar, waarin hij een jaar lang intensief begeleid werd, met daarbij het belangrijkste deel van zijn MT-team wat ook mee ging trainen. En het belangrijkste van dat hele traject was de coaching die zij ontvingen. Tijdens dat traject. Nou, dat gezegd hebben we Tom. Jij bent hier de leider. Um, waar gaan we het over hebben?
0: Um, ik denk dat het wel goed is om een klein deel daar nog over uh, te, te laten zien... of in ieder geval uh, jullie te laten ervaren. Er zijn heel vaak van die dingen die voorbij komen... Hè? naarmate je waardevol bent en waarde kan genereren... dan hoef je je niet druk te maken om het financiële welzijn... van jezelf als ondernemer of binnen je bedrijf. En dat klinkt helemaal tof en dat klinkt fantastisch... Maar uiteindelijk zijn dat wel een aantal dingen die net tussen neus en lippen door gevallen zijn. Want als jij bekwaam bent in wat je doet, als je een absolute professional bent... dan maakt dat impact überhaupt op de kwaliteit van het leven van de mensen waar je mee werkt en daaromheen. Dus wij zijn toen die tijd begonnen met één-op-één -één trajecten. Hè? Denk aan privé-trajecten, aan ondernemers. Je kunt geld verdienen aan mensen die geld hebben. Zo simpel is dat. Dus wij legden vooral de focus op het coachen, het trainen van ondernemers. En die ondernemer waar Johan net over sprak, die zat in eerste instantie bij mij in een traject, um, één op één. Waarbij het coachingselement in eerste instantie zoiets is wat ik dacht: van ja, laat mij maar gewoon trainen, laat mij maar gewoon. Even. Ik heb het niet nodig. Ik heb het niet nodig. Geef mij maar gewoon wat voedingsprogramma's, dan komt het wel goed. Coaching is meer wat voor mensen die stress hebben en een burn-out. En letterlijk wat hij zei. Ja, wellicht voor vrouwen dat wel goed werkt, maar dat heb ik niet nodig. Totdat hij ging zien dat dat één uur coaching in de week... Hè, want daar spreken we over, los van de twee fysieke trainingen... voor hem een hele wereld opende met waar die dingen ging zien... waar die verantwoordelijkheid moest pakken en het niet deed. Als het gaat om het fysieke stuk, als het gaat om wie die is... als het gaat om hoe effectief die kan zijn binnen zijn bedrijf. Dus één uur coaching moet de rest van de week heel veel impact maken. En dat bedoel ik te zeggen, met br ben briljant in dat wat je doet. Laat iemand vooral he, die ervaring hebben. En dan is geld in dat inzicht niet heel veel het probleem meer. Dus hoe meer impact je kunt maken, hoe waardevoller je bent, des te makkelijker of effectiever is het om geld te verdienen. Waar wil ik naartoe gaan, is die, die ondernemer die ervaart bij zichzelf... He, zoveel resultaat, niet alleen fysiek... maar ook op de meerdere gebieden binnen zijn leven... die stelt mij op een gegeven moment de vraag... God, dit, dit, dit heeft bij mij een behoorlijke shift gemaakt... in wie ik ben, hoe ik kijk naar dingen... ook wie ik ben richting mijn team. Hoe zou het zijn, ik weet niet of het een mogelijkheid er is... dat jij en jullie met mijn direct reports, met mijn management team aan de slag gaan. Gewoon exact dezelfde coaching en dan het sporten meer gaan gebruiken als vitaliteit en ziekteverzuim. Dus wij hebben op een gegeven moment gekeken hoe zou dat eruit kunnen komen te zien. Hij ervaart de waarde, brengt zijn managementteam naar voren en we zijn een jaar lang en jarenlang met het managementteam aan de gang geweest. Die werden fitter en vitaler, maar vooral het effect op wie zij waren binnen hun functie eerlijk, effectiever. Zijn in één keer in staat gewoon hè, te komen vanuit een werkbare positie. Omdat we daar met coaching vooral op inzoomden. Dus dat rendeerde voor hem gigantisch veel. Uiteindelijk is dat de waarde kunnen genereren bij één iemand. Wat een mogelijkheid creëert op veel grotere gebieden. Dus... Ik, ik,
1: ik ga daar meteen op insteken. Er is een coach. Woont in Arizona. Is geen, geen business coach. Werkt wel met name met ondernemers. Als je met hem zou willen werken. Betaal je voor een jaar minimaal 200.000 dollar. Je kunt het zo lezen op zijn website. En heeft meer dan voldoende cliënten. Als je nog niet geïntroduceerd bent in die wereld en dat is nieuw... Dan, dan denk je bijna dat is een grapje of niet waar of iets in die richting. Maar hij zou je zeggen, hoeveel is iets waard? Ik bedoel, ik ken een hele hoop mensen die hebben geen geld... en die rijden in een auto voor 50.000 euro. Die lenen daar geld voor of die leasen dat, betalen dat iedere maand af... En dit wat ik met mensen doorneem, transformeert hun leven en transformeert de kwaliteit van hun leven. Voor sommige mensen is dat een miljoen waard. Maar als iemand geen geld heeft, is het de garantie dat het heel lastig wordt om daadwerkelijk daar geld te verdienen. En ik ga één, één ding doornemen Tom, context. Wij spreken in ons werk regelmatig over context en context is bepalend. Dus als ik jullie de vraag stel, en sommigen weten al wat ik ga stellen... En die hebben al een gesprek met zichzelf over wat ik nu ga zeggen. Dus blijf erbij en hoor het nieuw. Maar is het oké, okay, dit is de vraag, en dit wijst naar context. Is het oké okay om iemand in zijn gezicht te slaan? En als automatische reactie zeggen veel mensen, nee, nee, tuurlijk niet. Maar context is bepalend. Als jij een schaaktoernooi doet en je verliest en je springt over tafel en je slaat de ander in zijn gezicht... is het antwoord nee, weet je, beter van niet. Maar... Als jij in een boksring staat, beter van wel. Dus één vraag, verschillende antwoorden omdat context bepalend is. Nu, laat ik een aantal vragen stellen of jullie laten kijken naar jullie context rondom geld. Want dat bepaalt je uitkomst. Ik weet nog dat, um, dat ik met Dushan in gesprek was. En ik hoorde 175.000 dollar. Toen zei ik, dat geld heb ik niet. En het is een hoop geld. En zoals jullie weten, sommige van jullie althans, die als je nieuw bent... zijn reactie naar mij was... luister... los van of je wel of niet het geld hebt... er zijn een hele hoop ondernemers die starten, die hebben geen geld... en die zullen toch 200, 300, soms een miljoen euro eerst moeten investeren, lenen... voordat ze daadwerkelijk iets kunnen doen. Een bedrijf op kunnen bouwen. Jij bent coach. En jouw competenties betekenen alles... Dus die 175.000 dollar, en ik zou zeggen: plan dit niet om het een jaar te doen, maar voor jaren. Het duurt minimaal een jaar of vijf tot tien. Wil je echt competent zijn als coach, als business coach. Um, als jij niet bereid bent de geld te investeren, kies een baan. En toen zei ik: Ja, ja ik, snap, ik, ik snap oprecht helemaal wat hij zei. En mijn uitspraak was ook iets in de zin van: Goh. Maar ik zou meer dan 100.000 euro moeten lenen. Ik weet niet of ik dat, dat zou moeten doen. En toen was de uitspraak. Wat moet iemand eigenlijk geloven over zichzelf om dat te zeggen? En ik was stil. En ik dacht na. En er was één conclusie en één ding wat naar boven kwam: dat ik dat niet zomaar terug ga verdienen. Ja, yeah, that's your way of thinking, Johan. Dat is hoe je denkt. Dus dat betekent, dat geeft al ongeveer aan waar je uitkomt. En dat zal inderdaad zijn, die 100.000 euro met wie je nu bent, ga je waarschijnlijk ook niet zomaar terugverdienen. Maar dat is de hele reden waarschijnlijk waar je, waarom je me inhuurt. En dat was één van de redenen. Dus dat bracht wel in contact met hoe ik dacht over geld. 100.000 euro's moet ik te verdienen. Dat is een hoop geld. Alleen, 10.000 euro is een hoop geld. Ik noem maar iets, dat is een mooie uitspraak. Maar... Dat is een mening, dat is geen feit. Daarnaast is het ook, waar geef je 10.000 euro aan uit? Een etentje, oké, okay. zou je kunnen zeggen, dat is een hoop geld. Maar sommigen zouden zeggen, nee, als jij in een goed restaurant zit, met goed gezelschap. En uh, dat creëert de ruimte en de mogelijkheid om een zakelijke deal te sluiten. Van een paar miljoen euro, dat is niet veel geld, dat is een goede investering. Dus weet één ding, er is een manier, er is een context waarin je geld plaatst. In andere woorden, er is een manier waarop je kijkt naar geld. En ik zal een paar manieren um, omhoog brengen. Dus mensen kunnen geld zien als het. de root of all evil, de bron van al het kwaad. Of mensen kunnen geld zien als moeilijk te verdienen. Of geld zien als makkelijk, leuk, fun. Of. Goh, noem maar op. Hoe zien jij jullie geld? Verschijnt dat als. Moeilijk te verdienen, als een leuk, leuk spel om te spelen in business. Hoe verschijnt geld? Kan iemand eens in de chat typen hoe voor hem of haar geld verschijnt? Want je kunt je voorstellen dat op een oppervlakkig level, denk ik, dat bij veel mensen geld verschijnt als makkelijk, als een beetje leuk om uit te geven of zo. Maar ik kan me ook voorstellen dat soms geld verschijnt als. Ah, ik, ik keek altijd naar geld als iets slechts, als iets evils. Ja, en je kunt je voorstellen... en ik zal niet zeggen dat ik zelf nooit zo naar geld heb gekeken. Dus al heeft me kijk naar geld compleet geschreven. En ook hoe geld verschijnt. Um, laat ik zo zeggen, 100.000 euro... verscheen vroeger misschien wel als 2 miljoen euro. Maar het is wel belangrijk. Want als geld verschijnt als iets slechts... Ja, is het dan een spel wat je graag speelt... en um, ga je dan echt gefocust zijn op geld genereren? Waarschijnlijk niet. En sommigen zeggen als een mission impossible. beginnen het niet meer en meer te zien als een spel. Ja, geld is simpel. Geld is een ruilmiddel. Geld is handig, zo zou je het kunnen zien. Geld is noodzakelijk voor iedere business. Jullie betalen huur, je hebt bepaalde kosten. Dus je moet geld genereren. En het is een manier, zou je kunnen zeggen. Christophe is um, commercieel directeur bij Straight Line Leadership. En die zou zeggen, geld is een manier om de score bij te halen. That's it. En geld is een manier om te trekken, om bij te houden hoeveel impact we maken. Dus als wij dit jaar 5 miljoen euro meer doen dan vorig jaar, hebben we een heel stuk meer impact gemaakt. Dus dan is iedereen aan het winnen. Nou, dat is een hele werkbare manier om naar geld te kijken.
0: Ja, ik zie een aantal uh, terugkomen ook. Hè. Geld is om de score bij te houden. Ik zie hier geld gebruik ik om mijn targets uh, scherp in die kaart te houden. Dat is een hele werkbare manier om naar te kijken, absoluut. En er staan ook een aantal dingen tussen, inderdaad, moeilijk, lastig, maak het groter. Dat is, dat, is, dat is een hele andere kant hoe het verschijnt. Dus als je gaat kijken hoe verschijnt het überhaupt voor mij, dat bepaalt wel hoe je kijkt naar het creëren of het genereren of het behouden van geld. En ik denk dat het inderdaad een hele werkbare manier zou kunnen zijn. Het is wel het bloed waardoor je organisatie of door je eigen bedrijf heen loopt. Je hebt het nodig om wat Johan net al zei, dingen te kunnen investeren, dingen te kunnen betalen, maar uiteindelijk is het ook net als die weegschaal waar we het een hele tijd geleden over hebben gehad, de feedbackmachine. Iets wat jou laat zien wat het echte level van commitment ja. is geweest. Hè? Je kan allerlei mooie praatjes hebben en mooie verhalen hebben, maar dat laat werkelijk hè, de realiteit zien. Wat is er wel gedaan? Wat is er wellicht niet gedaan? Dus ook zo wil je het belangrijk kunnen maken in je, in je bedrijf en als coach. Ja, dan
1: als je kijkt naar geld en je kijkt naar de waarde van jullie product. Ik bedoel, ik heb een simpele vraag en dat geeft misschien alvast een, een, een richting aan en hoe we hier gaan denken. Laten we euh, kijken naar een auto, Ferrari. Laten zeggen, voor een gemiddelde Ferrari betaal je vandaag de dag een nieuwe 400.000 euro. Je hebt er die iets goedkoper zijn. En degenen die nog veel duurder zijn dan dat. Zouden mensen de waarde van een Ferrari anders ervaren... als je hem zou kunnen kopen voor de prijs van een Dazia... ten opzichte van de prijs die je nu betaalt? Zou dat een verschil maken voor de ervaring? In andere woorden, als iemand jarenlang hard werkt... en um, altijd geld opzij heeft gezet, gespaard heeft... en het is zijn droom en die koopt hem en die geeft daar 400.000 euro aan uit... Zou dat een andere ervaring zijn als dat het iets is... Oh, oké, okay, leuk auto, maar we geven er 25.000 euro aan uit. Iemand een idee. Ja. ja, dat maakt een verschil. De waarde neemt af. Ik, ik zal een simpel voorbeeld geven. Um, misschien luistert hij zelfs mee, ik heb geen idee, misschien niet. Maar um, een goede vriend van mij gaf een, um, een horloge cadeau aan iemand... En dan moet je je voorstellen, dit is iemand die op dat moment het horloge zelf nooit zou kopen. En ik denk ook niet zou kunnen betalen. En dat was een, een jublo, ik denk van rond de 15.000 euro. Maar degene die het gaf, die vond dat minste wat hij kan doen vanwege de band die ze hadden en, en noem maar op. En die persoon, die kan de, die horloges makkelijk betalen, maar die is er wel zuinig op. Weet je, die is gekomen vanuit niks. En die heeft zichzelf en zijn bedrijf helemaal opgebouwd. En die is in staat om dat soort dingen aan te schaffen. Nou, nogmaals, die is zelf echt wel zuinig op zijn horloges. Hij geeft dat horloge weg. En <laughs> ik zie ze drie of vier weken later samen. En op, op het horloge wat weggegeven was, een gigantische kras erop. Dit is ook iemand die jouw horloge dag en nacht aan. En met tuinieren, met weet ik veel wat. De waarde van dat horloge, dat wat mensen gekregen hebben, is nooit zo waardevol als dat waar iemand keihard voor gewerkt heeft. Dat is echt heel simpel. Dus jullie die mensen belonen met coaching, met kortingen en met uh, gespreide betalingen en noem maar op. Weet één ding, je product wordt alleen maar minder waard. En de waarde van jullie product, hoe gecommit jullie ook zijn, hoe competent jullie ook zijn. Jullie zijn volledig afhankelijk van wat een cliënt doet met wat jullie doornemen. Hoe meer een cliënt toepast en hoe meer een cliënt daadwerkelijk implementeert en doet, hoe meer resultaat hij heeft. Hoe, dankbaar die de, hoe meer dankbaar die is. Dat is echt heel simpel. Maar weet één ding, dat is ook afhankelijk van wat iemand betaalt. Want dat bepaalt de waarde. En als jij na gaat denken en je denkt vanuit iemand anders zijn portemonnee, dan kan ik je vertellen, snij je jezelf en de ander altijd in de vingers. Dat is belangrijk om te beseffen. Dan tot slot als het hier om gaat. De prijs die wij vaak plakken op een coachingstraject is eigenlijk direct terug te herleiden naar onze eigen waarden. Mensen laten hun eigen waarden in de weg zitten om een passend voorstel te doen. Wat de waarde van het product is voor de persoon aan de andere kant van de tafel. Als ik tegen Dushan had gezegd. Oké, okay, well, great, you know, thanks for the offer, 175, it sounds so nice and dandy. Um, you know, het is voor mij geen 175.000 dollar waard, ik betaal 25.000 euro. Dan was het antwoord geweest, well, great, thank you for your feedback. I would say, go find a coach who is willing to do that for you. En dan zou hij meteen zeggen, en ik wil je waarschuwen. Want als zo'n coach 25.000 euro vraagt voor een traject van een jaar... En het is een business coach en die gaat jou helpen competent te zijn. En hij is echt zo goed als dat hij zegt te zijn. Waarom biedt hij dan in hemelsnaam zijn service aan voor maar 25.000 euro? En zeker in het geval van een business coach, want je bent daadwerkelijk gefocust op het succes van de mensen waar je mee werkt. Dus in andere woorden, als jij in staat bent iemand te helpen van 15 miljoen euro omzet naar 20 miljoen euro omzet. En die groeit van anderhalf miljoen euro winst... naar 2,3 miljoen euro winst. En die blijft dat zo de komende 10 jaar doen. Ik weet niet of je het weet... maar, maar dat levert hem gewoon 3 miljoen jaar... of 3 miljoen meer, 5 miljoen meer op. Meer. 8 miljoen. Dus weet één ding. Degene die dat zegt te kunnen aanbieden... en daarbij te ondersteunen... en die vraagt 25.000 euro... dat is gewoon geen match. Dat is, een, dat is de beste personal trainer van het land... die zegt, weet je... Als jij mijn website bouwt, dan train ik jou de komende twee jaar gratis. Dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Dat doe je ook niet. Dus jouw prijs staat direct in contact met je eigen waarde. En daarnaast bepaalt de waarde van je product. Dus als je daarnaar kijkt, is er iemand die hier online is, die zegt, goh, heel eerlijk, als ik eerlijk ben, zou mijn product misschien wel meer waard zijn dan dat ik het zelf nu toeken dat het is. Oké. Okay. Oké. Okay. Eén simpel verhaal... Wat, daar, wat, wat je in contact brengt... met hoe je hiermee om kunt gaan. Jochem, Jochem geeft... te veel korting. Ja. Oké. Okay. De vraag is ook trouwens... voor jullie allemaal, dat ligt er ook aan met wie spreek je. Want dan kom ik terug op... je kunt alleen maar geld verdienen aan mensen die geld hebben. Dushan, mijn eerste... weekend in San Francisco... Wij wilden net de deur uitlopen om te gaan ontbijten. Dat was onze eerste kennismaking. En Dusan zei: Er komt zometeen een, een cliënt binnen, althans iemand die cliënt wil worden. En die komt een, een check overhandigen en vervolgens gaan we aan de slag. Dus die man komt binnen. Ik sta in de lobby. Hier staat Dusan. Ik sta hier. Dus ik stond er eigenlijk een beetje zo naar te kijken. Die man die komt samen met zijn vrouw op Dusan afgelopen. En hij zegt: Hi, Dusan. Um, well, we agreed on. Paying you today, we hebben besluit, afgesproken dat ik voor je vandaag zou betalen. Um, hier zijn de checks. En Dushan, ik zal het nooit, nooit vergeten, krijgt drie checks in zijn handen. Daar staat het stel voor ze en daar staat Dushan. En vervolgens zegt Dushan, oké, okay, we hebben één cheque. En dat is 150.000 dollar, die is gedateerd op vandaag. Oké. Okay. Dan heb ik hier een cheque van 50.000 dollar en die staat gedateerd oh, op een maand van nu. En dan heb ik hier nog een check van 50.000 dollar en die is gedateerd op acht weken van nu. Oké. Okay. En vervolgens kijkt hij naar zijn vrouw en die kijkt die vrouw recht in de ogen aan. En dan zegt hij, does this asshole do this all the time? En ik stond daar zo bij en ik keek daarnaar. Ik denk, wat bedoelt hij nou? Doet hij dit altijd? En die vrouw zo, well, yeah, 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 he always breaks promises. Een aantal van jullie die onze afgelopen uitzendingen hebben bekeken, weten dat het niet nakomen van afspraken. dat kost je bakken met geld en dan maak je een amateur in business, maar los daarvan. Vervolgens, Dusjan, en let op, hè, de meeste coaches zijn wanhopig op zoek naar geld. Die zouden al lang zeggen: hier met dat geld en de rest komt wel. Maar Dusjan doet dat, zegt hij. Well, thank you. You got your money back. Hoe zag onze afspraak eruit? En die man zegt: um, 250.000 dollar voor de start van coaching. Ja. En wat heb je werkelijk betaald nu? 150.000 dollar. Juist. Kom bij me terug als je het volledige geld hebt. En nou, die ronde dat af. Ik loop weg. En Dushan vertelt het volgende verhaal. Die zegt, dit is een man. Heeft 900.000 euro schuld. Of dollar schuld. Hij bouwt woningen. En hij is een aannemer. En hij bouwt woningen. Allemaal voor rond de 300.000, 400000 dollar. Maar de reden waarom die met me wil gaan werken is. Daar verdient hij geen geld aan. En hij wil alleen nog maar woningen bouwen van een miljoen dollar of meer. Dat zou betekenen dat een aantal van jullie nu tot het besef komen. Goh, ik werk eigenlijk alleen maar met worstelende ondernemers. Met mensen die geen geld hebben. Eigenlijk met het compleet verkeerde doelpubliek. Dat is eigenlijk allemaal doelpubliek voor BasicVet. Kost niks. Heb je erbij als een Netflix abonnement of zoiets. Nee, je moet upgraden. Zeg maar, er zijn mensen die daadwerkelijk echt coachbaar zijn. Die bereid zijn geld te investeren. Maar nogmaals, je verkoopt ze geen coaching. Dat is niet zoveel geld waard. Coaching is een bulkproduct. En mensen weten al lang dat de meeste coaches incompetent zijn. Dus dat is misschien 25 euro per uur waard. Misschien 100 euro per uur. Dus je verkoopt ze iets anders. Je verkoopt ze zichzelf. Maar daar hoor je later meer over. Maar tot de kern. Uiteindelijk waar het om draait hier is dit. Je moet een bepaalde stap maken in je business. Maar het is jij die het uitstelt. Jij die besluit eerst iets anders te willen doen voordat je dat doet. Terwijl voor de meeste kan ik zeggen, waarschijnlijk is dat de stap die je lanceert naar een business. Maar jij moet het maken, niet ik. Coaching is niet, ik hou iemand zijn hand vast dat hij een groeikeus maakt. Nee, coaching is iemand laten zien dat hij een groeikeus te maken heeft. Wat de consequenties zijn van een comfortkeus. Blijven doen wat je nu doet, dan blijf je blut in veel gevallen. En een groeikeus lanceert je naar een business. Je gaat van hobby naar business. Nu, die man met die woningen... Vervolgens, ik, denk, ik heb daar nooit meer iets van gehoord van Dushan. Ik heb alleen dat meegemaakt. Twee jaar later of zo, stuurt hij een bericht. Met een brochure, met erin gigantische woningen. Maar echt woningen, ik denk dat er geen één goedkoper in stond dan 10 miljoen dollar. Zegt hij... Remember this guy? En, en ik kijk naar die brochure en denk ik, verdomme. Dat is die kerel die twee jaar geleden bij Dushan voor zijn neus stond. 900.000 euro of dollar schuld had. En toch 250.000 dollar investeerde in een coach. Omdat hij wist, mijn beste denk heeft me hier gebracht. Dat gaat me nooit verder brengen. Dus laat ik hem inhuren, die kan me helpen. Want die heeft al al dat resultaat geboekt met mensen. Wat heeft Dushan gedaan? In het eerste weekend dat die gast daar zat. Zat ze tegenover elkaar en Dushan zei, luister. Dus je hebt 250.000 dollar betaald voor coaching. Er is geen geld terug. Dat is duidelijk, je hebt daarmee ingestemd. Dat creëert namelijk tussen ons een echt commitment. Als iemand nu een klein beetje betaalt en over twee maanden weer. Over twee maanden, goh, weet je, het sporten komt nu niet uit. Ik doe het toch een half jaar uitstellen, noem maar op. Je wil commitment. Je kunt alleen maar werken met commitment. Dus ik zou zeggen als businesscoach en wil je het jezelf gemakkelijk maken, laat mensen betalen op voorhand. Je moet wel leveren, anders krijg je een hoop problemen. Dus je moet goed zijn in je werk en leveren. Consistent zijn. Je woord nakomen. Maar wat heeft Dushan gedaan? Nu heb je 250.000 dollar betaald voor coaching. Je krijgt geen geld terug. Dit is onze afspraak. Dit is wat we gaan doen. Vanaf nu bouw jij geen enkele woning meer, los van de projecten die je nu hebt lopen, onder de 1 miljoen dollar... Als jij nog één woning bouw, bouwt onder de 1 miljoen dollar, dan moet je me laten weten waar ik het geld naartoe kan storten. Want dan stopt onze coaching. En dan stort ik het geld naar een goed doel, naar jouw keus. Want jij huurt mij in om woningen te gaan bouwen van een miljoen dollar of meer. Wanneer we gaan beginnen is nu, onmiddellijk. Dat is wat high-end performance coaching kan doen voor mensen. Die man is onmiddellijk gestopt met het bouwen van die kleine goedkope woningen waar hij niks aan kon verdienen. Dat is het zijn van een personal trainer. Voor 25 of 30 euro per uur. Of een business coach zijn. En 50 of 100 euro per uur vragen. Daar doe je jezelf waarschijnlijk geen plezier mee. En de ander ook niet. En je hoeft daarvoor alleen maar te kijken naar de resultaten. Het resultaat van deze man. En je moet weten wat je doet als coach. En weten met wie je werkt. Dus er zit een hele wereld van competenties achter. Voordat Dushan tot dat besluit komt. Maar die man heeft onmiddellijk zijn business naar het volgend level getild. Onmiddellijk een nieuwe realiteit gecreëerd voor zichzelf. In plaats van dat hij dat drie jaar over heeft gedaan. Dat was een onmiddellijke stap. Dat is wat commitment doet. Geld is nodig om commitment te krijgen.
0: Kunnen ze daar iets mee Tom, denk jij? Zeker. En ik zie hier twee dingen nog in de chat voorbij komen... met hè, de reden waarom er lagere prijzen gevraagd worden is... Uh, ik twijfel capaciteit, competenties... Uiteindelijk als je kijkt naar commitment wat Johan net uh, aangeeft... is jij die een commitment maakt om een professional te zijn... om heel bekwaam te zijn in het werk wat je doet. Denk aan het zijn van een performance coach. De hessenschirurg, waar wij vaker over spreken. In plaats van de massagetherapeut die wat de oppervlakte pakt. Ook daar is gewoon verantwoordelijkheid voor te nemen. Op het moment dat jij ziet van... Hey, daar ontbreekt het bij mij wellicht aan competenties of aan een skillset... Dat betekent niet dat je je prijzen zo zou kunnen houden of moet houden, je kan daar verantwoordelijkheid voor nemen. En jij spreekt wel eens over um, hoe je koopt, verkoop je ook. Dus hmm. op het moment dat geld verschijnt als iets groots en negatiefs of hoor, oh, dat kan ik niet leveren, zo verkoop je ook je programma's, zo kom je ook opdagen richting eh, potentials. Dus dat is ook nog een belangrijke voor jezelf om te kijken.
1: Hey, wat Tommy zegt, hè, heeft iemand van jullie al gemerkt dat als jij iets wil kopen, gewoon je wikt en je weegt en je twijfelt en goh, na een maand, ja, ik, ik ga het toch wel kopen. Komt er niet overeen met de manier hoe je verkoopt? Dat mensen het aanhoren en ja, 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 klinkt goed. Ja, toch nog over nadenken, twijfel. En dan duurt het misschien een maand voordat ze besluiten te kopen. Als ik kijk, een, onze commercieel directeur binnen Straight Line Leadership, Christophe Kuppens, hoe hij koopt is of hij doet iets of hij doet het niet. En dat kan in een split second beslist zijn. Maar dat is ook hoe hij verkoopt. Zij zit met iemand aan tafel. Nogmaals, die verkoopt geen coaching. Die verkoopt geen coachingsuren of een programma. Hij verkoopt de ander aan zichzelf. In andere woorden, dat wat die ander wil creëren. Hoe die zou willen leven en waar het nog aan ontbreekt. Hij laat zien wat zijn werk kan doen. En op basis daarvan, de coachingservaring die ze hebben bij hem... Zeggen ze of direct ja, of sommigen zeggen, hmm, ik denk niet dat dit iets is voor mij. Ik denk dat dit is toch behoorlijk, denk ik, intens. Ik denk niet dat dit, nee. Oké, okay. niks is voor iedereen, dankjewel. Maar die heeft meteen antwoord van mensen, of ja, of nee. En vaak ja, maar dat is ook hoe die koopt. Dus daar zit vaak een overeenkomst in. Als we twijfelend zijn bij koop, zijn we vaak twijfelend bij verkoop. Dat is iets wat mensen niet kopen. Of heeft iemand van jullie ooit gemerkt, ik gooi wat dingen erin waar je iets mee kunt. Dat je een voorstel doet aan iemand en terwijl je het voorstel doet dat je eigenlijk al mentaal een beetje terug aan het trekken bent omdat je bang bent wat ze zeggen. Dat is absoluut killing om daadwerkelijk trajecten te kunnen verkopen. Namelijk, iemand zou kunnen zeggen, ja als jij er zelf al niet in gelooft. Als jij het zelf eigenlijk al niks waard bent, vindt, waarom zou ik het dan niet waard moeten vinden? Waarom zou ik het dan moeten doen? En dat, dat, komt, dat komt terug op inner stands. Wie je bent terwijl je verkoopt. Je zou kunnen zeggen: mensen kopen of kopen niet wie jij bent. Dat is, dat is wat ze kopen. Nogmaals, of niet kopen. Hey, we hebben nog um, 17 minuten. Is dit tot nu toe wat we doornemen? Kunnen jullie daar iets mee of is dit zonder van jullie tijd? Want dan, dan nemen we iets anders door. Hey, Peter de Gruil. Heel goed om jou te zien. Ja, ik zie je trouwens niet, maar wel in mijn hoofd nu. nu je naam tevoorschijn komt. Oeh, hey, en trouwens, dat niet alleen. Ik heb gehoord trouwens, Peter, dat we jou een jaar lang mee gaan maken in performance coaching. Met Dushan. Leer je die eindelijk kennen. Dat is trouwens wel een vraag die ik heb. Wij spreken regelmatig over Dushan. En Dushan is de grondlegger van straight line leadership. Wat de basis is voor innerstens performance coaching. En... Dushan is overigens degene die dat lidmaatschap leidt, waar onder andere Peter in zit. Zou iemand het waardevol vinden om, en ik ga dadelijk vragen of we dat kunnen maken, om misschien een recording te ontvangen van Duchel zelf. Zowel in het Engels, maar dat je een ervaring kan hebben met hem. En Peter, eindelijk, juist. Oké, okay. oké. Okay. Um, nou, ga ik heel even kijken naast de camera, want dat kunnen jullie niet zien. Maar daar zitten een aantal mensen van marketing en onze ja, godin van marketing is Myrthe. Myrthe, kunnen wij een, een link knippen, plakken, creëren nu in deze meeting om te delen? Ze, <laughs> ze kijkt zie, niet blij, zie, ja, maar, maar ze knikt wel ja. Oké, okay, dus um, uh, als jullie dat kunnen regelen in de komende 15 minuten... Mijn vraag is wel, jullie zitten hier in dit, dit performance project. Hou de link voor jezelf. Kijk hem, we zullen hem tijdelijk dan uh, online zetten. Uh, maar dan wordt hij alleen maar gedeeld met degenen die daadwerkelijk het commitment hebben om hier nu te zijn. Dus dat zullen we dadelijk doen. Um, Tom, wat staat er nog op ons programma? De drie redenen. Oh, de, uh, je bedoelt de drie manieren? Issues. Oké. Okay. Welke drie issues? Rondom geld. Hmm. Oké, okay. als je gaat kijken. Mensen hebben, als het aankomt op het genereren van geld, issues rondom drie dingen. En ik hoor heel graag waar jullie grootste issue zit. Of mensen hebben een issue rondom geld genereren. Het binnenkrijgen van geld. Of mensen hebben een issue met het behouden van geld. Dus hoe raar het klinkt, hè? In business coaching werk ik met, je zou kunnen zeggen, de top 1%. Dus die genereren serieus geld. Maar er zit nogmaals een heel groot gat tussen de onderkant van de top 1% en de bovenkant. En een heel groot deel van de onderkant van de top 1% heeft nooit geld. Er is altijd cashflow, dus er komt altijd geld binnen. Maar die bouwen niks op. Die hebben een probleem met geld behouden. Die zijn als een kind in een snoepwinkel. En die kopen in één keer van alles en geven geld uit. En een tweede woning... En ook die gaan vrij makkelijk failliet. Waarom? Die hebben zoveel uitgavens... dat als er één tegenslag is, ze het niet meer kunnen, kunnen bolwerken. Dus ook een heel deel van mensen die echt serieus geld verdienen... gaat nog steeds failliet door hun eigen domme acties... als het gaat om geld behouden. Nou, het derde issue wat mensen hebben is rondom geld uitgeven. Zo heb ik een cliënt gehad. En dat is geen grapje. Ik denk toen de tijd dat zijn omzet was... ergens in de 30 miljoen... Met ongeveer een 5,5 miljoen winst per jaar. 5,5 miljoen winst. Die vertelt mij. En Johan, ik, uh, ik stond bij de Chinees afgelopen weekend. En ik deed het toch. Ik schaam me een klein beetje, maar ik ga het wel delen. En dan sta ik daar en ik moest 18 euro afrekenen. En dan dacht ik al, hoe in hemelsnaam. Ga je eten afhalen voor tweeën en 18 euro. Ik krijg dat niet gered. Maar goed, dat ligt misschien al waar ik eten afhaal. Zegt hij vervolgens... En dan ben ik aan het berekenen, denk ik. Als ik zelf eten klaar had gemaakt, was ik voor 9 euro klaar. En ik dacht, wie de fuck is daarmee bezig? Met dat je voor 9 euro zelf eten klaar kunt maken. Ja, als je geen geld hebt, absoluut. Maar niet als je 5,5 miljoen per jaar genereert. Maar je hebt dus ook mensen die hebben heel veel moeite met geld uitgeven. Dat betekent, je hebt mensen met geld die mentaal straatarm zijn. Dan heb je ook mensen als het gaat om het behouden van dat geld, die krijgen massa's geld binnen en hebben daar problemen mee. Lukt ze niet. Dan heb je mensen die weten, ja, ik moet sparen, ik moet het aan de kant zetten. Die doen dat ook, maar die hebben er heel veel weerstand bij. Zouden we het liever niet doen. En dan heb je mensen die zijn in staat te behouden en van dat behouden geld meer te maken. Dat is uiteindelijk het spel. Waar, waar ligt jullie grootste issue? Het genereren, het behouden of het uitgeven? <coughs> en ik heb eigenlijk nog niemand, niemand gehoord die geen probleem had rondom een van die drie genereren ook wel een beetje uitgeven ik zie genereren en Grootste
0: uitgeven
1: oké oké Eén ding Eén ding en hier hebben we al over gesproken maar als je impact wil maken op je geld zou ik kijken naar wat ben ik uit aan het stellen voor mezelf want vaak de acties die het meeste resultaat opleveren die stellen we het makkelijkste uit in andere woorden Vaak, als je gaat kijken naar je omzet, dat is waarschijnlijk afkomstig van 20% van je acties. Ik weet zeker, iedereen van jullie heeft al cliënten gegenereerd. Maar hoeveel focus ligt er werkelijk op het genereren van nieuwe cliënten? Is dat niet iets, als we eerlijk zijn, dat we er voor een groot deel uit de weg gaan? Of niet voldoende op gefocust zijn? En ligt het ook aan je standaard? Maar ik zou zeggen één ding om van, van een hobby naar een business te gaan. Als jullie denken, goh, weet je, mijn hypotheek is, weet ik veel wat hypotheken zijn, 1000 euro in een maand of 1500 of minder. Maar um, ik moet mijn hypotheek kunnen betalen. Dan heb ik boodschappen en we willen één keer per jaar op vakantie. Als ik 3000 euro netto een maand heb, dan red ik het allemaal makkelijk. Maar één ding, als jij iets groter gaat denken en onderneemt. Je, je hebt echt geld nodig om aan de kant te zetten. Waarom? Je hebt een keer een pensioen. Uh, je wil iets opbouwen voor jezelf. Um, daarnaast, je bent een ondernemer. En ondernemers die zullen vaak geld moeten investeren om geld te genereren. De beste investering die ik ooit gedaan heb is in Dushan geweest. In performance coaching. Namelijk al die competenties maken een verschil van dag en nacht. Als het gaat om een eigen persoonlijke resultaat en die van anderen... Dus, daar zijn wel een aantal dingen om rekening mee te houden. Dus, um, als het aankomt op, weet je, ik verdien voldoende. Ik kan je zeggen dat de meesten die roepen, ik verdien voldoende. Als ik ga zitten en ik maak een paar simpele rekensommen. En we kijken naar het grotere plaatje. Dan komen ze tot de conclusie, holy fucking shit. Ik heb dadelijk echt een probleem als ik een keer met pensioen wil gaan. Of als ik een keer iets anders zou willen doen. Dan heb ik niks. Ik heb geen vlees op de botten. En, ik heb een aantal ondernemers die zouden je zeggen... weet je, als ondernemer zul je minimaal ongeveer een 10 miljoen waard moeten zijn. Niet alleen waard moeten zijn, maar gewoon aan de kant hebben staan... voor als je in de problemen komt. En dat is waar, want als jij een serieus groot bedrijf hebt... dan is 10 miljoen zelfs nog heel weinig. Dan ben je nog steeds, moet je zeggen, vrij fragiel. Er kan een hoop gebeuren. Je bent nog steeds, kan niet op het woord komen. Maar voor een personal trainer of voor een coach... Als jij wil blijven investeren in jezelf, als jij een keer een kantoorpand wil of je wil je woning een keer verbouwen, dan gaat er ook een keer aankomen. Je keuken die gaat een keer oud zijn. Dan wil je op voorlopen. Je wil realistisch denken over geld. Wat heb ik daadwerkelijk nodig? En daarnaast, geld is niks anders als een manier om score bij te houden. Dus veel mensen hebben het idee van, goh, die multimiljonairs of miljardairs, dat zijn hele inhalen geluid. Nee, jouw business en jijzelf is hetzelfde als. Denk aan het volgende. Tommy sluit zich op in een gym, traint een jaar lang, snoeihard. Vetpercentage neemt af, spiermassa neemt toe, conditie wordt beter, noem maar op. Dan loopt hij de deur uit en dan stopt hij met trainen. Blijft hij dan hetzelfde of verandert er iets? En het antwoord is: er verandert iets. Het neemt af, zijn spiermassa, zijn vetpercentage neemt misschien toe. Hij wordt minder fit, minder gezond. Hetzelfde geldt voor jouw business. Als die niet groeit, heb je een probleem. Want waarschijnlijk is het een kwestie van tijd voordat het afneemt. Dus je zult moeten blijven focussen op het genereren van geld. Je moet dat belangrijk genoeg maken. En zoals Tommy zou zeggen, mensen doen een van deze twee dingen. Of ze maken geld
0: niet belangrijk genoeg. Of ze maken geld te belangrijk en veel te groot in hun hoofd. En... Als je terugkijkt naar de afgelopen... Hè, we zijn nu 52 minuten onderweg. Er is een hele hoop gedeeld. Uiteindelijk dat wat alles drijft... Hè, de acties, het financiële welzijn... de skillset, de competenties... dat is jij. Jij als ondernemer, jij als coach. Dus je wil voor jezelf gewoon heel goed gaan kijken... oké, okay, dat wat geld oplevert... dat wat waarde genereert... is uiteindelijk wie ik ben. En als je moeite hebt met dingen in jezelf te investeren... Hè, dingen voor jezelf te kopen... als het gaat om een professional zijn in de business die je doet... Ja, dan heeft dat consequenties op de mensen waar je mee werkt. Dus los van een aantal hele werkbare en belangrijke dingen... is het altijd weer terug te herleiden naar, naar jezelf. Wat kan ik hier voor mezelf uithalen uit deze 53 minuten?
1: Ik hoor Christophe in mijn hoofd... en die zou zeggen... Tommy, dankjewel, dit is echt briljant. Namelijk, jij bent je business... Dit is niet te kopen een autogarage en ik verkoop Audis en die Audi moet ik dan zien te verkopen. Nee, jij bent je business. En dan zou Christophe zeggen: ben je nou eigenlijk een Dacia of ben jij een Porsche? Want ik kan je vertellen, het leven is veel leuker aan die kant dan aan de Dacia kant. Maar Christophe is dan ook net iets bij de hander dan daarbij zijn.
0: En wat directer en eerlijker.
1: <laughs> Oké, okay, wat hebben we er meer op het programma staan? En wat, wat hebben jullie er tot nu toe voor jezelf uitgehaald? Want uiteindelijk deze meetings komen in de gewoonte om deze als volgt te bekijken. Niet vanuit. Geef me de magische antwoorden. Vertel me wat ik moet doen en ik doe het. Want zo werkt het niet. Dat is ook niet wat een performance coach doet, dan ben je een professionele tipgever. Zoiets. Dat is geen geld waard. Het zijn. Ja, het heeft zijn plaats, hè. Strategieën en systemen en structuren, laat dat duidelijk zijn. Maar het is niet wat het grote verschil maakt over het algemeen. Dus als we hier naar gaan kijken, je. Je komt in contact met een aantal zaken die je misschien voorheen niet zag. Je hebt een aantal inzichten waarbij als je ze implementeert echt resultaat kunt gaan zien.
0: Ja, Uiteindelijk komen hier wel een aantal goede dingen naar boven. Is, hè, wij stellen regelmatig de vraag, voor, oh, kan je hier iets mee? Ja, is dit waardevol? Ja. Uiteindelijk de waarde van deze sessie en de sessies hiervoor zitten niet zozeer in deze meeting. Tuurlijk, daar zie je een aantal dingen... Maar waar Johan en ik vooral heel benieuwd naar zijn... wat waarde gaat genereren, is wat jij doet... en wellicht nog veel belangrijker wie je bent... tussen die twee meetings in. Dus als er een aantal dingen zijn waar je zegt... hé, daar kan ik echt iets mee. Wat zou dat dan zijn? Wat maakt het dat jij in de chat zegt... dit is waardevol, ja, hier kan ik absoluut iets mee. Waar zit de correctie? Wat moet je doen waar je voorheen niet deed? Goh, hé, hey, er zitten wel een heel aantal mensen in...
1: die echt goede dingen hebben gezien. Um, Ga, is er een link die we zo kunnen delen van Dushan? Want de meeting zit er zo meteen bijna op. Um, maar dit, dit is wat het is. Hebben jullie ooit gehoord van professionele atleten? Let's zeggen NBA spelers of professionele voetballers. Die verdienen echt massas geld. Die je eigenlijk niet uitgegeven krijgt in dit leven. Maar toch krijgen ze het voor elkaar. Dus na drie jaar van hun carrière zijn ze weer terug waar ze vandaan kwamen. Blut. Ooit van gehoord? Dat is echt een fenomeen in sport. Meer dan 80% van al die atleten... Link staat in de chat. Ik onderbreek mijn verhaal. Ik pak hem zo op. Maar de link staat in de chat. Um, moeten ze die, die knippen en plakken? Denk het wel. Knippen, plakken, bekijken, klikken, opslaan en een aantal keer bekijken.
0: Ja, en dit is denk ik wel een goed. Dit is, dit is gewoon een stuk uit een recording... vanuit hè, het werk wat Dushan met onze performance coaches doet... Um, die wij zo ver hebben gekregen om daar een klein stukje uit te mogen halen voor jullie, om dat te ervaren. Um, dat is niet een standaard ding of zo wat hier in één keer voorbij komt. Dus um, ja.
1: Ja, nou bekijk dit toe daar je voordeel mee. Tot slot, die <coughs> professionele atleten, laat zeggen dat die begonnen zijn vanuit de ghetto. En heel goed in voetbal of basketbal en vervolgens krijgen ze daar een hele carrière in. En dan zijn ze klaar met die carrière en ze zijn niet meer die professionele atleet. Dan worden ze teruggeworpen op hun oude inner stance. Op wie ze in de kern denken te zijn. Ja, dat is die jongen die gewoon opgegroeid is op straat. Of met gewoon doodnormale ouders. En een reptiele brein. is altijd in staat om terug te cirkelen naar wie je denkt te zijn. Dus als je niet uitkijkt en je blijft dit wat we hier nu doornemen niet voor jezelf blijvend creëren. En je kijkt niet heel duidelijk naar nou, wat is de context waarin ik geld hou. En een aantal van jullie, en dat is echt perfect, zeiden... Goh, de context waarin ik geld hou, dient mijn bedrijf niet. Ja, dan begin je echt te snappen waar we het hier over hebben. Dat is echt heel goed. Daar kun je namelijk echt mee doorbouwen. Daar kun je een serieuze impact mee maken op je bedrijf. En dat is de enige reden waarom we hier staan. Dus als je dan gaat kijken... De reden waarom mensen vaak gewoon geen geld genereren... komt door hoe ze zichzelf zien, hoe ze geld zien... En in de meeste gevallen werkt dat heel ontkrachtend. In andere woorden, het neemt je kracht af om erop uit te gaan en geld te genereren. Ik weet niet wat Tom nog wil delen, maar tot slot. één dame zei hier, ik geloof dat het Yvonne was. Die zei, maar ik ben niet zeker. Ja, dat wat je het meest oplevert is wat je vaak het meest uitstelt. Just go. En je wilt niet weten dat just go is iets wat ik in het begin van mijn coachingscarrière... Een aantal keer per dag tegen mezelf zei: niet de hele dag door, want het is niet nodig. Want dan ben je namelijk niet gewoon aan het gaan. Dan ben je vooral met jezelf in gesprek over dat je moet gaan. Dat werkt ook niet. Nee, druk op enter. Je weet wat je moet doen. Doe waarvan je weet dat je het moet doen. Nou Tom.
0: Ik denk geen, geen betere afsluiting dan dat. Jij zegt druk op enter. Ik zeg regelmatig: pull the trigger om in ieder geval al aan de gang te gaan... en focus met name op wat ben ik uit de weg aan het gaan... wat al direct wat zou op kunnen leveren. Nu al überhaupt in deze tijd.
1: Ja, en dan tot slot. En daar kunnen we denk ik mooi mee afronden. Je hebt al een context rondom geld. En die heb je waarschijnlijk geërfd... van je ouders, je omgeving. Die spraken op een bepaalde manier om geld. Creëer voor jezelf een hele werkbare context rondom geld. Het is een manier om de score bij te houden. Weet je, Christophe zeg ik, geld is niet zo heel belangrijk...